0: El próximo 4 de junio se celebrará en Madrid la tercera carrera solidaria de las enfermedades reumáticas, una carrera que pretende dar a conocer a la sociedad la situación de estos pacientes y el compromiso de la especialidad de reumatología con su realidad cotidiana, dar visibilidad a esta realidad y luchar por una mejor calidad de vida de los pacientes y sus familias. Más de 10 millones de personas sufren distintas enfermedades reumáticas en España. Algunas de ellas, como la artrosis, son más conocidas entre la población, pero otras, como la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjogren, la artritis idiopática juvenil y decenas de enfermedades, son mucho más desconocidas, al igual que los médicos especializados en diagnosticarlas y tratarlas, los reumatólogos. La Junta Directiva de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid, SORCOM, se propuso dar visibilidad a los grandes protagonistas de estas enfermedades, los pacientes. Se les ocurrió organizar un evento festivo al que pudieran acudir no solo ellos, sino sus asociaciones, sus familiares y amigos, los reumatólogos y cualquier persona que quisiera apoyar la visibilidad de estas enfermedades, que cada vez tienen tratamientos más eficaces que consiguen que estos pacientes lleven una vida plena. Además... Se propusieron que este proyecto tuviera un fin 100% solidario. Los fondos recaudados de las inscripciones de esta carrera serán destinados íntegramente a una asociación de pacientes con enfermedades reumáticas de ámbito nacional o de la Comunidad de Madrid. Para ello, SORCON ha realizado una convocatoria invitando a asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas a inscribirse, solicitando como único requisito que enviasen un proyecto explicando en qué invertirían los beneficios de la carrera en el caso de ser su asociación la graciada en recibir los fondos recaudados y dicha asociación se elegirá mediante sorteo ante notario. En un ratito hablaremos de todos los detalles de esta carrera, pero os invitamos ya a inscribiros, a participar. Queremos que corráis para llevar una vida saludable y colaborar en una buena causa. Por eso, cada viernes te decimos, cuídate, Runner. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico de John Williams y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Siguero. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Bien, mira, por aquí, por Madrid, que eh, esta tarde tenemos un gran meeting en Andújar. Vamos a estar en Radio y Televisión Española para poder narrar lo que acontezca en una jornada que se presume más que apasionante esta tarde.
0: Pues eh, si quieres empezamos por ahí, porque la verdad es que lo que, lo que va a ocurrir en, en Andújar es muy interesante y, y me gustaría si quieres que lo vayamos analizando, vayamos viendo quiénes son los, los atletas que van a estar allí y, y cómo nos lo vas a contar en, en Teledeporte.
2: Sí, bueno, pues va a haber unas 16 pruebas, bueno, 16 pruebas, 14 Series A, dos en Series B, es el Meeting Internacional de Atletismo en paraíso Interior, que de hecho cumple ya 25 años, e incluido en el World Athletics Continental Tour Categoría bronce. ...van a participar unos 150 atletas aproximadamente... Eh, ...69 mujeres, 79 hombres de 39 países diferentes... ...y lo cierto es que es un mitin que tiene apasionamiento... ...que es una tradición decir Natalia... ...que este mitin se realizaba antes en septiembre... ...cambió de fecha ya por el año 2016... ...y, y, y bueno, es un mitin para que los atletas... ...hagan sus registros... ...estamos en mayo, mucha paciencia... Y de, dentro de esas 14 pruebas que hablábamos, pues eh, está, hay un 200 femenino, con cuatro atletas sub-23, la favorita Paula Sevilla, en los 800 femenino también, hay una atleta bueno pues que tiene un registro de menos de 1,58, aquí no hay española, solo la liebre, en el 5.000 femenino cinco atletas que han bajado a lo largo de su carrera deportiva de los 15-30, Tampoco a haber eh, atletas españolas en, en esta prueba. En los 3.000 obstáculos, dos atletas por debajo de 9.30. Los 100 vallas femeninos, Senia Benach, es la gran favorita. Tiene 13.03. Se lo va a poner difícil a francesa Salcha Alessandrini, con 13.05, además realizados este año. Nos vamos ya a los concursos el triple 5 atletas eh, bueno, pues por encima de los 14 metros, el peso para mí es la prueba de más nivel en categoría femenina, ya que está la bronce olímpica, Anita Marton que es capaz de bueno, de, de lanzar el artefacto por encima de los 19,80, concretamente 19,87, aunque este año 17,79, estará también la portuguesa Jessica Inchule y nuestra Belento y Mil se va a probar Belén 3000, Mil, este año ha lanzado 17,79 y luego el disco eh, femenino destaca la figura de Siene Craft la germana que este año ha lanzado 65,89 eso en cuanto a mujeres no está nada mal ¿eh? la parrilla
0: desde luego que no, eh, fíjate que tengo la sensación de que, de que hay pocos, pocos atletas españoles, pero sin embargo los que están desde luego son de muy alto nivel si quieres repasamos también el, el, en los hombres, quiénes van a estar
2: Sí, mira, en el 100 metros lisos de hombres... ...va a estar el podio del último campeonato de España de Nelja... ...Sergio López, Bernal y Pablo Montalvo... ...y hay otros 6 atletas por abajo de 10'35". En los 800 metros lisos, 8 atletas por bajo de 1'46". En el 1'500 masculino, destaca la presencia de Charlie de Grays, ...un hombre de 3'30'62", aunque lo hizo en Mónaco en el año 2019... Va a haber buena presencia española, el jefe de filas es Gonzalo García Garrido, que tiene 3'35'92, viene a hacer un 800. Luego los 400 metros, vaya masculino, ha habido dos bajas muy considerables, pero también está el podio del último nacional de atletismo de Nerja. Repasando la, la masculina, tres españoles eh, importantes, Carlos Rojas, Alisastre y Sestresens. En la longitud masculina, otra de las pruebas eh, importantes de esta tarde, ya que hay siete participantes por encima de los ocho metros, encabeza la lista de saltadores en Saltamontes de O'Neill. Eusebio Cáceres 837 que debuta al aire libre en longitud y va a tener hoy un duelo estelar con Héctor Santos que son compañeros de entrenamiento. Es de decir que Eusebio Cáceres se ha cambiado de grupo de entrenamiento y, y ahí estará el duelo. Eso es todo el repaso, Natalia, del de, mitin de Andújar de esta tarde.
0: Pues eso es lo que te estaba diciendo. Me pasa también en la categoría masculina que creo que va a haber muy buenos y, y muchos atletas eh, internacionales. Eso significa que eh, España y en este eh, concretamente este mitin de Andújar es eh, muy atractivo. ...también para los atletas internacionales... ...y que cada vez quieren venir más a, a competir aquí.
2: Sí, yo creo que, que este meeting ...viene muy bien para todos los atletas... ...intentar hacer esas marcas... En busca de la caza de las mínimas, en busca de la caza de los puntos, de Global Calendar, es un beating categoría bronce, con lo cual puntúa de cara a esas mínimas, que hablamos del Mundial de Budapest, y como dices Natalia, bueno, pues eh, los atletas españoles que hay, pues son de, de mucha entidad, no hay mucho realmente, porque es que hay muchas competiciones, dentro de poco está Huelva, hay más... Eh, ...pruebas del, de, del Global Calendar... mira, hasta de Continental Tour... ...Natalia, hay hasta 180 mítines este año... ¿eh? ...180 mítines, una auténtica barbaridad... ...con lo cual los atletas tienen que elegir muy a la carta... ...para ver sus estados de forma... ...y en esta ocasión pues no va a haber mucha participación española... ...en este mítin.
0: Pues mira, de estados de forma y de preparar pruebas... ...estuvieron hablando anoche... No, ...de todos modos, no sé si hay alguna otra cosa más... ...que me quieras eh, contar, algo importante para este fin de semana...
2: Mira, hay otros tres mítines que hay que tener muy en cuenta, empezando por el trofeo de Ana Pérez en Valladolid, que será mañana, sábado, por la tarde. Participará Bruno Ortiz en los 200, Oscar Usillo en los 400, Iker Arocena en longitud, Carlos Tobalina en peso, Lucía Carrillo en 100 y 200, y Andrea Jiménez en 400. Luego también otro mítin en Cantabria, en los corrales de Huelna, y en Granada, el mítin de atletismo... Eh, Paco Sánchez Vargas, todo el sábado por la tarde, o sea que mucho, mucho atletismo.
0: Pues yo quería comentarte que estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo durante el fin de semana, pero quería comentarte que es que ayer estuve viendo la charla que tuvieron eh, Lorenzo Albadalejo, luego se lo comentaré a él, porque hablaremos con él en un ratito, que hoy es último viernes de mes y tenemos atletismo al rescate, como cada viernes de mes, ya sabes que hablamos de carreras que son solidarias para animar a nuestros oyentes a que se inscriban, eh, realicen deporte, que, que, que corran por una buena causa, ya que nos gusta correr, pues que sea también por una buena causa. Pero es que estuve escuchando muy atentamente todo lo que estuvieron hablando Lorenzo Albadalejo y, y Diego García Carrera, ya sabes que es uno de nuestros eh, mejores eh, marchadores, con grandísimos éxitos internacionales, además uno de los creo que es uno de los atletas que más contribuye ¿no? a la difusión y a la, a la visibilidad de, de una prueba que es, que es la marcha, que últimamente está siendo muy maltratada, lo hemos comentado en, los últimas, en las últimas semanas, yo creo que cada semana prácticamente lo hemos estado diciendo mm. eh, nos volvimos de y de, de la República Checa del Campeonato de Europa de, de Marcha por, por equipos, con un récord del mundo de María Pérez, con un montón de medallas, eh, España con, con con el con el oro y sin embargo eh, después de escuchar ayer en, en el canal de Twitch de Lorenzo Albadarejo Deporte desde dentro eh, todo lo que estuvieron hablando, me quedé con varias frases muy muy yo creo que son muy claras, ¿no? Una de ellas, nadie tiene ni idea de nada y nadie asume la culpa. Esto con respecto a lo que está ocurriendo con las pruebas de marcha. Para poner al día los oyentes, eh, se eliminó la prueba de 50 kilómetros marcha, que es absolutamente distinta a la de 20 kilómetros marcha, y se sustituyó por la de 35, que es casi casi lo mismo. La prueba estuvo que en el Mundial de Oregón el, el podio femenino estuvo de la distancia de 20 kilómetros y la de 35 era el mismo. O sea, es, que es así de claro. Prácticamente sí, sí. es la misma preparación y es la misma forma de, de competir. Y aunque sean 15 kilómetros más, que parece mucho, para los marchadores no es lo mismo 35 que 50, evidentemente. Una de las razones que se esgrimía para eliminar esta prueba de 50 kilómetros de marcha es que es muy larga para, eh, para retransmitirla por televisión. Bueno, pues oye, para eso está la multipantalla, ¿no? Vamos, digo yo. Eso por un lado. Y sí. luego también decía Diego que mmm, no sabemos con certeza qué es lo que va a ocurrir con la nueva prueba. La nueva prueba, para poner también al día a los oyentes, es que se va a hacer una maratón mixta. Es decir... Lo explicó muy bien ayer eh, Diego García Carrera. Yo le invito a todos los oyentes que si quieren enterarse bien de qué es lo que está ocurriendo con la marcha internacional y especialmente, claro, esto afecta directamente a la marcha española, que vayan al canal de, de, de YouTube o de Twitch de, de Lorenzo Alvadalejo y vean esa charla. Eh, la, la prueba consiste en dos relevos, el equipo, un hombre y una mujer, el hombre corre 10 kilómetros, se tira a descansar un rato y, y coge el relevo, el testigo, la, la mujer, después se va a ella a descansar y el, el que ha estado descansando, vete tú a saber cuánto tiempo lo que haya tardado en hacer esos 10 kilómetros su compañera, pues tiene que volver a correr y, a, y, y después lo mismo tiene que hacer la, la atleta, o sea, son turnos. Es decir, no se va a hacer una carrera larga de 10 kilómetros, ni una carrera de 20, ni una carrera de 35, ni una carrera de 50, que es a lo que están acostumbrados los marchadores a entrenar. Sino que se van a hacer, esto va a ser una carrera interrumpida. 10 kilómetros, descanso mientras corre la compañera, luego corres tú otra vez y luego la compañera, mientras que tú estás corriendo, estará descansando para volver a correr otra vez 10 kilómetros. Es decir, esta prueba no se ha hecho jamás, no se ha entrenado jamás y como decía ayer Diego, no sabemos con certeza qué va a pasar con esta prueba, cómo van a responder los cuerpos de, las, de los atletas, no sabemos bien cómo entrenarla, pero es que los Juegos Olímpicos son en, en un año, están ahí ya. A mí me parece, y lo calificó esto también ayer Diego García Carrera, que esto es un poco chapuza. No sé a quién se le ha ocurrido hacer esto. Y también otra cosa que dijo ayer Diego, lo que me extraña y me sorprende, es que desde las federaciones y desde el colectivo de la marcha, que también decía ayer Diego que a él no le afecta directamente, pero claro, afecta a su colectivo, que no se esté poniendo el grito en el cielo. Yo, después de ver la charla ayer con, con Lorenzo, de Diego García Carrera, de verdad que acabé indignada porque dije, esto no se puede consentir. Es que esto es como si de repente te dicen que al fútbol ya no se juega, ya si metes gol ya no es gol, es solo medio gol. Es, que es, es cambiar las reglas del juego. No sé qué opinas tú como atleta sí. de élite y también como compañero de los marchadores.
2: Bueno, pues yo mira, lo primero que opina Natalia es que si a España le quita la marcha atlética, perdemos muchísimas opciones de medalla en grandes campeonatos, porque recordad que es la prueba más laureada ¿eh? de, del atletismo español. A nivel global, a nivel eh, planetario, ¿no? con los dirigentes que ahora del Comité Olímpico, o sea, perdón, del, del Gura Atletis, eh, bueno, pues están haciendo una serie de cambios. Yo no llego a entender... ¿Por qué afecta tanto la marcha? ¿Y por qué digo esto, Natalia? Porque la marcha se disputa fuera del estadio, de los estadios, con lo cual es como que fuese una, un maratón. Sí que es cierto que dura más, pero ¿qué daño hace que mientras en la pista haya eliminatorias eh, de lo que sea? Eh, porque suele ser siempre por la, por la mañana, ¿no? Eh, eh, la, la marcha aunque fuese por la tarde, eso es lo de menos. Eh, ¿qué, ¿Qué daño hace los marchadores mientras ellos compiten, repito, fuera del estadio, que ya me parece también otra injusticia? ¿Vale? Pues eh, encima que compiten fuera del estadio, ahora le, les quitan le, la disciplina de los 50. Eh, yo no lo veo. Yo creo que hay cosas que no se pueden tocar. Eh, oh. La historia del atletismo es la historia del atletismo y yo pienso que, que hay cosas que, que no se pueden tocar y, y lo están tocando. Eh, los marchadores están crispados, los entrenadores están crispados. ¿Por qué? Porque no saben que... que ¿Qué hacer? Están ahora mismo pues casi en un desamparo total administrativo, porque hay gente que vive de esto evidentemente y les han trastocado los papeles. Lo has explicado perfectamente, eh, eh, van a hacer un maratón por equipos eh, para hacer una prueba, a ver, a ver qué tal sale, Quieren dar, se quiere dar espectáculo, pero esos experimentos ya hemos visto que, que son difíciles que salgan a flote. Ya vimos cómo cambiaban el 50 kilómetros al 35, eh, fracaso total, eh, incluso voces autorizadas como Jesús Ángel García Abraga, que estuvo comentando las pruebas con nosotros en Radio y Televisión Española, lo decía: Dices que son iguales, el 20 y el 35 ah. son prácticamente lo mismo, con lo cual. Yo no sé, Natalia, eh, qué va a pasar con la marcha, espero que la World Letis recapacite que, y que volvamos a, a, a lo antiguo, a lo de antes, que parece que lo antiguo nunca vale y lo nuevo es lo que vale, eh, no sé, la verdad que yo, a mí me entristece mucho, como bien decías, yo tengo muchos compañeros que realizan marcha, eh, hablo con ellos y la verdad que están muy dolidos ¿eh? están realmente dolidos.
0: Es que uno de los temores de Diego García Carrera, que lo, lo dijo ayer también con Lorenzo Badalejo en, en su canal de Twitch, es que, claro, que también sea un fracaso lo que lo que pueda ocurrir con esta prueba mixta de, de los 42 kilómetros, que resulte que no sea atractivo para la gente y digan, bueno, pues nos vamos a cargar la marcha directamente y que, claro, él también hacía el paralelismo de la Federación de Atletismo, la Internacional y las Nacionales, con otras el atletismo tiene tantas disciplinas que a lo mejor que se les caiga una, les dan un ...un poco igual, no es lo mismo con la federación de baloncesto... ...que si no hay baloncesto no hay baloncesto... ...pero el temor de, de los marchadores es que de, directamente... ...se elimine la disciplina de marcha de, del programa olímpico... ...y eso yo creo que es un temor mmm, que es bastante... Eh, ...que puede ser, se puede tener un, una base real desde luego... Que, ...que pueda ocurrir eso, en cualquier caso... En Podebradi se organizaron todos los equipos que iban a competir allí, toda la marcha europea se juntó y puso una pancarta diciendo que desde 1908 estaban disputándose las pruebas de marcha y que se, se respetara la historia. Pero, chico, no sé, yo creo que yo me voy a comprometer a hacer un poco de ruido desde aquí, desde Cuídate Runner, porque creo que además la marcha es una, una disciplina que, que es muy atractiva. Se ha visto con las pruebas que se han organizado aquí en Madrid, en la Gran Vía, cuando, cuando hemos visto a los marchadores correr por, por el centro de Madrid. Y, y además que igual no es, tan, no es tan lesiva ni es tan difícil como, como correr. Y, y sin duda deberíamos de protegerla, sobre todo porque además es que España es una potencia en la marcha. Es que España. Yo sí, creo sí. que desde, desde aquí tendríamos eh, que apretar Porque eh, es, es una de las disciplinas del atletismo Que más medallas nos ha dado a nivel internacional
2: Sí, es la que más réditos nos ha dado ¿eh? de, Incluso el puesto de finalista Y, y es una pena, Natalia ¿verdad? Que Es algo que nadie nos gustaría que pase Pero todo parece ser que la Guardia Atleti Bueno, pues ha tomado esas medidas Y repito, ¿eh? no quiero ser peso, Natalia Sigo sin comprender eh, qué mal daño hace 50 kilómetros fuera del estadio de un gran campeonato. Cuando se está realizando el curso en las actividades en el estadio, la marcha está fuera del estadio. Claro. Se puede atender a, 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 las do, a las dos disciplinas al mismo tiempo. O sea, no quita nada del estadio. Eh, el, la, las pruebas siguen. Eh, luego pues incluso el podio lo, lo hacen de fuera, como hemos visto recoger su medalla a Álvaro a María, que ahora están en, en pleno apogeo y lo cierto es que, que es una pena es una pena que, que haya estos cambios tan drásticos no sé, los realmente es que yo, Natalia no me han dado una explicación para decir, oye pues pues tenéis razón, no pues pero es que todavía yo no veo una, una explicación clara y concisa de ¿Por qué quieren eliminar, por qué han el eliminó el 50 primero y por qué ahora pues, se quieren cargar esto? Yo Vamos a que, ver lo que ocurre con, con ese marazón.
0: Yo creo que es porque los que toman las decisiones no son atletas, posiblemente sea por eso. Bueno, pues eh, seguiremos dando la matraca con este tema, seguro. nos sí. no fastidia
2: estar, estar en este tono porque joder aquí se viene a contar cosas eh, divertidas, pero claro, tenemos que, lo que dices tú Natalia, no hacer un eso, poco de sí, ruido. Es porque una esto. Claro, claro, es que hay muchas personas eh, que, que hacen marcha y sobre todo, repito, en nuestro país, eh, los mayores muchos de los mayores éxitos han venido de la marcha española
0: Bueno, pues así nos quedamos con esto y hablamos el próximo viernes seguro de, de cosas más interesantes, a ver si recapacitan desde los altos estamentos de, de World Athletics y, y porque claro, estamos en sus manos al final nosotros poco podemos hacer sí. y si las normas las dictan ellos Pues un abrazo muy fuerte Juan Carlos pásalo muy bien esta tarde y, y cuéntanos lo todo fenomenal eh, lo que pasa en Andújar, un abrazo
2: Fantástico, un abrazo Natalia buen fin de semana
0: pues eh, continuamos ahora, pero hacemos una pausita para el avituallamiento y seguimos. ¿Y que escucho a los ratos, me vengo arriba y además mucho más, porque sé que al otro lado del teléfono tengo una persona que me va a aconsejar y me va a dar buenos, muy, muy buenas opciones para que yo me encuentre muchísimo mejor todavía que escuchando esta canción. Sex de Bode, Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma. Vamos a hablar de la línea Finisher. ¿Cómo estás, Sex?
1: Hola, Natalia. Muy bien,
0: Oye, aquí tenemos, ya sabes, la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso les recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente, pero esta práctica muchas veces se ve eh, entorpecida por el dolor. Y la semana pasada estuvimos hablando del condrostop, que es algo que yo consumo y que reconozco que me está yendo muy bien, porque eh, pues eh, después de mi, mi lesión de, de pasar por el quirófano y todo lo demás, eh, voy notando cada día que voy mejorando y que los, las molestias en la rodilla son menores. Pero sí que es verdad que de vez en cuando, cuando se me va la mano y luego me pega la bronca a mi entrenador y mi traumatólogo, eh, entrenando, me suele doler. Y claro, pues aunque yo estoy tomando el condrostop, tengo esa necesidad necesidad, no sé si es psicológica o qué es, es de ponerme algo en la rodilla para que me alivie. Y no sé si esto que te voy a preguntar eh, tiene que ver con, con esa mejora de, mi, de mis molestias, el controstop tópico, porque claro, yo tomo el control stop habitualmente, pero cuando un día me paso con el entrenamiento, tengo esa necesidad. ¿Me sirve o es una cosa solamente que me hago yo en la cabeza?
1: No, hombre, al final eh, el controstop tópico eh, es una manera de, de poder... Eh, masajear las zonas donde tenemos el dolor articular eh, buscando pues, aliviar ¿no? eh, el dolor eh, gracias a los ingredientes que ya el producto ¿no? eh, sobre todo pues, ingredientes como artagocito eh, pues, también toda la parte de, de, de cúrcuma eh, son ingredientes antiinflamatorios y que usándolo pues, a nivel eh, tópico de manera regular eh, conseguimos pues, aliviar el dolor ¿no? también se puede tomar eh, o utilizar mejor dicho en este caso
4: porque es para masajear
1: eh, antes o después de la actividad deportiva para poco preparar eh, los ligamentos, las articulaciones para la actividad que vamos a realizar y de esta manera pues también poder eh, evitar lesiones, ¿no? eh, porque el producto al final lo que busca es una sensación también de, de, de confort, eh, tanto antes como después y sobre todo pues, eh, después del ejercicio ayudando a, a la recuperación de la musculatura y ligamentos.
0: He leído que tiene árnica entre sus ingredientes, que yo recuerdo el árnica cuando los, mis hijos eran pequeños y, y de esto que están aprendiendo a caminar y se daban un golpe y les ponías la, la barra de, de, de árnica y enseguida les bajaba el chichón. ¿Esto también actúa así, de esta manera, en esta, en esta crema, en esta en este eh, condrostop tópico?
1: Sí, sí, al final es la árnica tal cual eh, dices, o sea, al final la árnica se puede usar eh, sola, eh, digamos, para, para utilizar en la recuperación de un golpe, porque al final es antiinflamatoria, y en este caso, pues también eh, utilizado y mezclado pues, con, con, con otros ingredientes, ¿no?, como comentaba, pues al caso del artagofito, el bambú y la boswellia, que son también antiinflamatorios, eh, ayudan, ¿no? En, en nuestro caso, además, también tenemos ingredientes como colágeno hidrolizado, eh, Condroitina, ácido hialurónico, MSM, que al final son una mezcla muy potente de ingredientes que tanto a nivel oral como a nivel también tópico nos ayudan entre todos a, a conseguir esa sensación de, de alivio en caso de tener dolor, pero también un poco para preparar la musculatura como decía antes y la articulación para, para hacer deporte.
0: Oye, ¿qué es el algisium? Que eso no lo había leído nunca y he visto que está dentro de sus ingredientes.
1: A ver, antes de alergisium, yo te quiero destacar eh, sobre todo un ingrediente, eh, Natalia, que realmente eh, es clave, ¿vale? Que es el, 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 el bambú, el verde y, el, y el la cúrcuma. Porque al final muchas veces nos damos con los ingredientes más potentes, como si era el alergisium en este caso, pero quiero destacarte que al final eh, los antiinflamatorios son básicos. Son básicos porque al final nos permiten. Eh, ayudarnos a, a esa inflamación de la articulación. Y eso es importante que lo entendamos. ¿no? Nos ponemos la crema y decimos, no, es que me duele, ¿no? Me quiero masajear para, para que podamos, pues, eh, eh, bajar el dolor, ¿no? O sea, que podamos reducir. O sea, al final, lo que se consigue es eh, reducir el dolor es gracias al antiinflamatorio. Y muchas veces pensamos en ingredientes, digamos, eh, patentados, ¿no? Como, como puede ser el colágeno, eh, puede ser pues en este caso al ¿no? Pero la clave de todo al final muchas veces eh, es, el, es el antiinflamatorio. Volviendo a tu pregunta, el caso de la Gísimo, al final no deja de ser un derivado del, del silicio, que al final lo que busca también es eh, ayudar ¿no? a esa hidratación, a esa parte también un poco de, de, de la piel, ¿no? para, para dar también un poco eh, actividad metabólica internamente, y que ayude también que, que se absorba ¿no? eh, en la piel y ayuda también un poco a, a ese desarrollo correcto de, de, de la piel, ¿no? Por lo tanto, es clave eh, sobre todo la mezcla de, de, de ingredientes y, y poderlo, en este caso, pues el silicio, que sea, al final Gisum es la marca, digamos, eh, registrada en este caso, ¿no? Pero al final no deja de ser silicio, que nos ayuda mucho eh, en el desarrollo eh, de esa mejora articular del
5: producto.
0: Bueno, yo no lo he probado, pero lo voy a hacer la próxima vez que tenga un entrenamiento un poco más exigente y no tenga algún tipo de molestia en la rodilla. Voy a probarlo a ver qué tal, pero me ha llamado la atención que me has dicho que también me lo podría poner antes. Eh...
1: Exacto, sí. Si sí, al final el, el producto está enfocado con el tópico, topico tanto para antes o después de la actividad deportiva o cualquier momento del día, o sea, al final si tenemos una molestia articular en la rodilla, en el codo o en cualquier sitio que nos moleste, lo podemos utilizar a diario eh, en un momento o dos momentos al día. Pero luego también, si tenemos esa sensación de molestias antes de ir a correr eh, o antes de ir en bici o hacer cualquier deporte que practiquemos, podemos masajearnos esa zona para un poco preparar, calentar, eh, aunque el producto es sin efecto frío ni calor, o sea, es un producto. Oh,
0: ¡Genial! Porque eso lo llevo fatal. ¿eh?
1: Sí, <ríe> Te lo iba
0: a preguntar, ¿eh? o sea, qué bien. O sea, no no aroma, hay ninguna sensación de esas de, de repente frío o calor.
1: Calo. Vale, vale. Exacto. Y además el, el aroma es de eucalipto, o sea, es un aroma muy agradable, un buen olor, y al final la sensación es normal, un frío ni calor. Por lo tanto, nos permite preparar la musculatura, pero sin calentarla.
0: A ver, o sea, que por, por lo que estoy entendiendo, a ver si lo he entendido bien, o sea, yo me, me puedo duchar por las mañanas, venirme a trabajar, y, pon, o sea, antes de, de vestirme, ponerme un poco de condros top si he tenido, a, o, o bueno, si te, simplemente probarlo, y luego por la tarde ir a entrenar y volverme a poner un poco más del gel tópico en la piel, ¿no? Exacto. Pues lo puedo perfecto. hacer así. Si sí, sí, lo y... podemos
1: utilizar durante el día y antes y o durante después de la actividad deportiva.
0: Vale, pues lo voy a probar y te lo cuento el próximo día. De todos modos, esto mancha la ropa, porque es importante, porque claro, si me lo pongo después, justo cuando salgo de la ducha y luego me tengo que vestir, si me mancha la ropa, la liamos.
1: Bueno, al final el tema de la ropa sí que es importante, porque <risas> no deja de ser un producto que, que es tópico, que tiene que absorberse, por lo tanto, eh, si te lo pones y si te pones la ropa encima, pues lógicamente te va a quedar un poco enganchado, ¿no? entonces es mejor... <risas> Esperar un, un poco a que se
0: absorba. y vale. dejar que
1: respire un poco también y, y que se absorba bien. Eso es importante también.
0: Vale, estupendo. Pero no deja mancha, ¿no? O sea, que no hay problema con eso. No deja mancha. Vale, no deja estupendo. Mancha, pero bueno, para uno
1: es bueno que, que respire un poco.
0: Vale, estupendo. Pues así lo haré. Pues eh, muchísimas gracias, es por este, este consejo. Yo ya tengo el kit completo. O sea, ya tengo los los sobres, el bote de top y ahora también el, el gel tópico, la crema para poder ponérmela. Ya te contaré qué tal los resultados. Muchísimas gracias por acompañarme un viernes más aquí en Cuidate Runner. Un abrazo fuerte. Un
1: abrazo, Natalia. Gracias.
2: Yeah, I'm gonna
0: be your pues sí, ahora que ha tomado los mandos Luis de Beamud me está diciendo que qué temazo, pues claro, qué temazo, porque es el temazo del atletismo al rescate, esta es nuestra sintonía, la que nos anuncia que Lorenzo Albadalejo está al otro lado del teléfono. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
5: Muy buenas Natalia, pues nada, aquí estamos, siguiendo el programa que ya veo que las palabras de Diego han
0: querido Mella. No, no, no sé, digo, le estarán pitando los oídos a Diego García Carrera y a, y a Lorenzo Albadalejo sí. porque hemos estado hablando un buen rato de todo lo que estuvisteis hablando anoche en, en tu canal de Twitch, que ya se puede ver además en YouTube, eh, en un ratito sale la noticia donde explicamos todo lo que ocurrió y también los enlaces, pero sí que es verdad que eh, yo al final eh, según lo estaba escuchando, es que te incendias porque dices, eh, qué injusticia y qué y que, y que mal hecho porque, jolines, eh, lo que explicaba Diego ayer es una prueba que no es la, la que se va a hacer en los Juegos y, y que sustituye la de 35, que no se ha hecho nunca, no se ha entrenado nunca y es que no hay plazos para, para preparar a los, a los atletas que ya tenían otra, otro tipo de entrenamiento y otro tipo de, de, de disciplina para, para que puedan adaptarse ahora a esta, es, va a ser muy complicado y, y sí que es verdad que da un poco de miedo porque tal como comentabais anoche, esto parece que es un golpe mortal a la marcha.
5: Yo creo al final que eh, ayer me moría de pena hablando con Diego. Eh, creo que si, si un medio como marca, que es el medio más, más leído de este país, sea deportivo o no, ha confiado en mí y, y me está cubriendo este, este espacio, es precisamente por lo que se vio ayer. ¿no? Yo no busco noticias periodísticas, yo no busco entrevistas, yo lo que simplemente busco es traer a compañeros, traer a amigos y que me y que se abran en mi canal, ¿no? Que, que, que la gente vea lo que hay detrás del deportista que en este caso hace solo unos días ganó una medalla para la selección española ¿no? y ayer lo que vi fue esa frustración, esa desolación, esa sensación de impotencia esa sensación de indefensión, que al final cuando estás dentro y sobre todo cuando has sido deportista porque yo al final, yo no soy un periodista, yo soy un deportista que ya por desgracia no puedo competir y que he decidido meterme en el mundo de los medios de comunicación para dar cobertura a otros deportistas. Yo lo veía, Natalia, y a mí me llevaban los demonios.
0: Bueno, es que hemos vuelto de Padre Brady con un récord del mundo de María Pérez o sea es que es tremendo que una disciplina como la marcha con la adaptación que han tenido que hacer los atletas de los 50 a los 35 no es el caso de Diego ni de María por ejemplo pero fíjate que la fácil, ha sido muy fácil la adaptación de 20 a 35 lo que comentábamos antes con Juan Carlos Siguero que es que lo, los 20 y los 35 son prácticamente lo mismo pero claro eliminar una disciplina tan épica como los 50 kilómetros marcha y sustituirla por una prueba de relevos en los que se hacen 10 kilómetros descansas y otros 10 kilómetros descansas eh... No sé yo, es que no se entrena igual, no es lo mismo. Es que no es lo mismo entrenar velocidad que entrenar larga distancia o, o, o entrenar fondo. Es que no, no, no tiene nada que ver. Entonces, eh, bueno, esto hay que revisarlo. Me imagino que una de las cosas que comentó ayer Diego en tu canal era que, que no entendía o, o le sorprendía que no hubiera más gente protestando, que no hubiesen habido más protestas como las que, que hubo en Podebradi, Pero bueno, seguiremos yo, como he, le he dicho antes a Juan Carlos y te digo a ti también, seguiremos dando la matraca por aquí con Pero este al tema.
5: Final, al final, Natalia, yo, ya para enlazar con la excepción que es lo que nos ocupa ahora mismo, yo creo que llegamos a un punto eh, que eh, parece que faltan sitios donde se pueda reclamar este cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, a ti a mí se nos ocurre esta sesión de atletismo al rescate porque decimos, con la sensibilidad que hay en el mundo del deporte popular y concretamente en el mundo del atletismo popular, por las causas solidarias, por las causas benéficas, por ayudar a la gente que lo necesita, ¿cómo es que los medios de comunicación y las instituciones no se están haciendo eco de esto? Pues ayer se demostró otra cosa, con los grandes resultados que hay en la marcha española, ¿cómo puede ser que nadie se esté dando cuenta de que se lo quieren cargar y de que nos quieren quitar opciones de medalla o medalla olímpica? Bueno, al, es que final, al final creo... estamos en
0: manos de World Athletics, Lorenzo. Es que, claro, si ellos son los que lo dictaminan, las, el resto de federaciones tiene que acatar lo que hay.
5: Claro, pero, pero yo te lancé una pregunta, Natalia. Si World Athletics o si el COI se decide, eh, tomara la decisión de quitar el 100 de los Juegos, ¿qué pasaría con la Federación Americana o la Inglesa?
0: Claro, es que ahí también hay muchos intereses. En fin, lo que nos interesa hoy aquí es, como tú bien has dicho, el atletismo solidario, porque esta sección se llama Atletismo al Rescate y todos los últimos viernes de mes hablamos de carreras que son solidarias, que, que, que destinan una parte de la inscripción o incluso el 100%, vamos a hablar de dos de ellas hoy, a, a una causa solidaria. Y vamos a empezar hablando por una, que yo le tengo un especial cariño y para eso hemos invitado a David Canseco, que es el responsable de prensa del Club Deportivo El Árbol. Hola David, ¿cómo estás? Un año Buenas más. Tardes.
4: Buenas tardes a
0: todos. Oye, de esta carrera solemos hablar de todos los años, eh, ya son unas cuantas ediciones, ¿no? 37, si no recuerdo mal.
4: Exacto, 37 carreras del árbol y este año es la 19 marcha por la salud y la integración. Es que... He oyendo antes al compañero y la verdad es que se te ponen los pelos de punta, pero bueno.
0: No, eh, a ver, eh, lo que intentamos en estas acciones es desde luego llevar a, a la gente, a los corredores populares, eh, este esta deporte que nos gusta tanto, que es el atletismo, pero claro, nuestros ídolos, nuestros referentes son los atletas profesionales y si, les, si nos quedamos en ellos, pues es, es complicado. Bueno, vamos a hablar de vuestra carrera porque, como hablamos, son 37 las ediciones. Eh, algunas han sido muy difíciles de organizar y las habéis, las habéis sacado adelante porque vuestro club piensa mucho en el barrio... ...piensa mucho en la gente y piensa mucho también en ayudar... ...hay dos recorridos ¿verdad?
4: Así es Natalia... Eh, ...tenemos el, el de la mancha por la salud... ...que es la primera actividad... ...que comienza a las nueve y media de la mañana... ...con su salida en Buenos Aires... ...y su llegada en el Polideportivo de Palomeras... Y, ...y luego tenemos la carrera del árbol de adultos... ...de mayores de diez años... ...sin límite de edad... ...en la que corren por el distrito de Vallecas... ...y llegan también al Polideportivo de Palomeras... ...que es a las diez y media, una horita más tarde...
0: Oye, lo que más mola de todo, y que yo creo que es una de las cosas que os caracterizan, es que nadie se lleva una medalla, sino que se llevan un árbol.
4: Exacto, sí, sí. Bueno, los pequeños, aparte del árbol, se llevan también la medalla, porque a los pequeñines si les dejamos sin, sin su medalla, es su bien más preciado, y le puedes quitar el árbol, le puedes quitar la bolsa de regalos, pero su medalla es <risa> intocable. Y sí, sí, como tú bien dices, todos los participantes, tanto en Marcha por la Salud, como en la carrera del árbol de adultos y de peques, tiene su su arbolito con una bolsa del corredor que bueno este año va bastante bastante llena porque se han sumado un montón de patrocinadores que que bueno que hacen más grande todavía la carrera como son Naurama, Repiso, bueno es, es incre increíble la de patrocinadores que hemos tenido este año y que nos han facilitado mucho mucho las
0: cosas la verdad. Yo me alegro de eso muchísimo porque es verdad que algunos años sí que os ha costado encontrarlos y sin embargo este año pues ha sido todo mucho más fácil, eso significa que eh, los patrocinadores, lo hablaba ayer también Lorenzo con Diego García Carrera, se han dado cuenta de la importancia, los valores que transmite este deporte, la importancia de, de que lo pueda practicar cualquier persona de manera popular, de forma saludable, no competitiva, que es un poco el espíritu de vuestra carrera y, y desde luego que se mantenga a lo largo de todos estas ediciones de todos estos años... ...que se mantenga esta carrera año tras año... ...y que sea también un referente para, para el barrio de Vallecas... ...David.
4: Sí, la verdad es que con los tiempos que corren hoy en día... ...y poder desarrollar una actividad como esta... ...en el que tiene un precio simbólico... Eh, ...son seis euros una carrera hoy en día... Eh, ...y bueno, cuatro la marcha por la salud... ...y de las cuales se dona un euro a un proyecto social... Pues es que es inviable poderla llevar a cabo si no hubiera sido porque claro. detrás de nosotros tenemos pues esos patrocinadores que hacen posible que podamos podamos llegar a, a que no desaparezca esta actividad porque como bien tú sabes aquí no hay una nómina ni hay un, nadie que cobre de esto aquí son, somos somos todos voluntarios se hace por y para el barrio y no solo para el barrio sino que viene gente de muchos sí de todo Madrid, de Madrid. Mm.
0: y de, incluso Ahí de fuera todo. eh sí
4: Sí, 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 sí. Eh, tenemos constancia de que viene el de, de Leganés. Este año viene una asociación también de Alcorcón, que va a participar también con sus chavales, bueno, pues con alguna discapacidad y demás, que vienen también a participar de la Marcha por la Salud. Y, joder, a nosotros eso nos llena de orgullo el que, bueno, pues cada día haya más gente que, que esté participando de esta actividad.
0: Y que quiera colaborar en este caso, ese euro solidario lo vais a donar al proyecto de la Asociación Si Puedo. Eh, Por pues si alguien quiere mirarlo, www.asociacionsipuedo.com, es una entidad sin ánimo de lucro con, con el objetivo de, de potenciar al máximo la capacidad de las personas con alguna discapacidad intelectual. Cada año va ese euro para, para una asociación, este año para Asociación Si Puedo. Y no sé si, Lorenzo, le quieres saber hacer alguna pregunta, David.
5: Pues yo te quería hacer una pregunta. Has dicho que os congratuláis de la cantidad de patrocinadores que, que tenéis este año. Yo eh, quería abar, a, a abordar por ahí es que, cuál es el mensaje que vosotros le lleváis a esos patrocinadores que ojalá cada vez más patrocinadores se sumasen a, a, a eventos de este tipo para que decidan apostar por vosotros, para que pues, decidan invertir en este evento solitario.
4: Pues mira, yo creo que sobre todo la transparencia y el saber que detrás de nosotros no hay, un digamos, una empresa o alguien, saben que somos, eh, cada uno tenemos nuestros trabajos, vivimos de nuestros trabajos, y lo que hacemos esto es voluntario. Voluntario y, sobre todo, el, yo creo que lo que más le es que detrás hay un proyecto social al que va a destinar ese pequeño granito de arena, porque no solucionamos la vida a nadie. Pero sí que intentamos pues bueno paliar aquellas cuestiones que a día de hoy no tienen esos recursos, que no tienen... No tienen dentro de su asociación El año pasado fue para Fundame, luego ha habido Mi, eh, mi Princesa Red, después, Piel de Mariposa. Todos los años hay un proyecto social detrás y este año si sí puedo, y encima este año eh, se va a quedar en Vallecas, porque esta asociación si puedo, está dentro del distrito de Vallecas. Para nosotros también es un grado más dentro de, de la carrera. ¿no?
0: David, la última. Las inscripciones finalizaron el 19 de mayo, pero se puede colaborar, ¿verdad? A través de la web www.clubdeportivoylarbol.org.
4: Sí, sí, y es más, hemos abierto el plazo porque hemos podido ampliar un poquito ah, qué bien. Y, y hasta mañana se está abierto el plazo para poderse inscribir. La, o sea, carrera se...
0: aquellos... sí, la carrera es el 4 de junio, es la semana Exacto. que viene, o sea que todavía hay tiempo. Exacto. Estupendo. Sí, sí,
4: sí, sí. Hasta, hasta mañana pueden inscribirse tanto en deportickets como en el Centro Comercial Madrid Sur, que ahí hay un establecimiento de décimas, que está haciendo inscripciones hasta mañana.
0: Pues estupendo, David Canseco, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien esta esta edición de la carrera del árbol.
4: Muchísimas gracias a ti, Natalia, por estar siempre ahí detrás. Y bueno, dar esa voz al atletismo, que no se quede ahí, no sea todo fútbol, baloncesto, etcétera, sino que el atletismo también tenga ese referente. Y gracias a ti pues todas las semanas tenemos esa calidad.
0: Pues muchísimas gracias, David, un abrazo. Pues vamos no, abrazo. a seguir hablando de una carrera también solidaria, esta es 100% solidaria, es una carrera además importante, también se va a celebrar el día 4 de junio, para hablar de ello tengo al otro lado del teléfono a Adrián Arcos. Hola Adrián, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes Natalia.
0: Estamos hablando de, de la carrera de las enfermedades reumáticas. Hemos empezado el programa hablando de ello precisamente porque es eh, posiblemente pues son muy comunes o son más habituales de lo que pensamos las enfermedades reumáticas pero son muy desconocidas.
6: Sí, pasa un poco lo que nos sucede siempre, ¿no? que eh, salvo que nosotros lo vivamos en primera persona o conozcamos un caso cercano en nuestra familia, pues eh, las, las enfermedades reumáticas como que pasan eh, a un segundo plano, parece que no existieran, y la realidad es que más de 10 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad reumática en, en nuestro país, o, o sea que estamos hablando de de un problema bastante extendido y que, y que, bueno, que con esta carrera lo que queremos es darle esa visibilidad.
0: Pues quería hablar con Carolina Merino, que es reumatóloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda y también es miembro de la Junta Directiva de SORCOM, que es la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, es muy importante, ¿verdad?, visibilizar este tipo de, de enfermedades porque lo, lo que decíamos al principio, pues a lo mejor la artrosis es la más conocida, pero hay otras muchas que son muy desconocidas y que también necesitan ser visibilizadas porque las familias y los enfermos, eh, los pacientes necesitan esta ayuda y habéis encontrado en el atletismo popular un buen recurso ¿no? para, para poder eh, ir ayudando a estas familias. Pues sí, efectivamente, las enfermedades
3: reumáticas son una de las grandes desconocidas. La artrosis, como, como tú dices, es la más frecuente, pues afecta a gran parte de la población eh, mayor, pero es que eh, según bueno, pues las estadísticas que tenemos en España, eh, las enfermedades reumáticas pueden afectar o afectan a una de cada cuatro personas, es decir, todos conocemos a alguien que tiene alguna enfermedad reumática. Y la cosa es que muchas de estas, las más desconocidas, Afectan a personas muy jóvenes, a personas en edad laboral, incluso a niños y son causa pues, de una gran discapacidad y muchas veces de incomprensión tanto de
0: la familia porque no lo conoce bien
3: como del resto de la sociedad.
0: Claro, es que hay algunas enfermedades que yo las, he, las hemos comentado al principio del programa que yo ni siquiera había escuchado hablar de ellas jamás y sin embargo ahí están y, y como, como bien estás comentando pues eh, necesitan una, una ayuda que, que a lo mejor no, no tienen por parte de la sociedad. Los fondos de, que vayáis a recaudar para esta, para esta carrera que es, es 100% solidaria, todo lo que eso se recaude es, es 100% solidario va a ir eso es. para una asociación va. de pacientes con enfermedades reumáticas.
3: Así es. Es una carrera que toda la recaudación va dirigida a una asociación de pacientes eh, con enfermedades reumáticas, a la que después eh, se, se sortea y la que gane. Eh, todos los fondos van para ellos, pues para que puedan poner en marcha proyectos tanto de investigación intrasociedad como de apoyo a pacientes y a familiares, como de rehabilitación. O lo, que, ...o lo que necesiten, lo que consideran más necesario... ...para, para los pacientes que, que tengan la enfermedad en cuestión.
0: Adrián, están todavía abiertas las inscripciones, ¿verdad? En www.carrerasolidarias.com. Sí, efectivamente. Abiertas? Sí, sí, no, sí, sí, Carolina, sí, dime, dime. No, sí, sí, perdón, que no, no he oído, a Adrián.
3: Todavía están abiertas y yo animo bueno, pues a todo el mundo... ...que, que quiera apuntarse, porque es un evento muy divertido, además... Y, y allí podrán conocer un poquito más de, de este tipo de enfermedades.
0: Además hay varias carreras, ¿no? Hay varias distancias, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2,5 y la, también las carreras infantiles. Esto significa, Adrián, que cualquiera de la familia puede ir y correr, ¿verdad? Bien, si no has corrido nunca, si eres debutante, si también quieres eh, el recorrido, mola, lo he estado viendo y está muy bien. Eh, está, es una carrera para todos, ¿no? Para pasar un día en familia y, y poder también colaborar.
6: Sí, al final lo que, que buscaba eh, Sorcon con esta carrera era precisamente que hubiera eh, diferentes opciones de participación para que todos tuviéramos nuestra nuestra manera de poner ese granito a, nuestro granito de arena eh, para luchar contra las contra las enfermedades reumáticas y apoyar también a darle, a darle esa visibilidad y que a través de la investigación y a través de, de bueno de ese apoyo a los profesionales eh, ...que la combaten diariamente... Eh, ...pues eh, logramos, logremos que, que poco a poco... ...pues la calidad de vida de, de todos... ...de todas las personas que, que padecen... ...algún tipo de enfermedad reumática... ...pues eh, lo, lo, eh, lo perciban en, en ese día a día... ...entonces por eso tenemos... ...diferentes opciones lo que decíamos... Eh, ...tenemos dos carreras de 10 kilómetros... ...y de 5 kilómetros... ...íntegramente que se desarrollan... ...dentro de, de este pulmón del norte de Madrid... ...que es un poco desconocido... ...pero que es muy bonito... ...que es el, el Parque Norte... Eh, ...ahí eh, con, la, con la estela de las cuatro torres eh, a, a nuestro lado... ...y eh, luego aparte tenemos una marcha de, de 2,5 kilómetros... ...que es una distancia muy súper asequible, sí. muy sencilla... ...para cualquiera, para que cualquiera pueda... Eh, portándose un paseo, tampoco necesita mucho más... ...te das un, te das un paseo de dos kilómetros y medio... ...cumples con tu eh, cuota diaria de, de ejercicio físico... ...y estás contribuyendo a una causa solidaria como esta... Eh, y luego aparte para que los niños también eh, puedan poner su granito de arena puedan participar y puedan sentirse parte de esta de esta fiesta solidaria eh, también hay carreras infantiles van a ser los que van a cerrar la, la mañana y como premio por ese esfuerzo y por esa y por ese, esa solidaridad que van a, que van a desarrollar pues les damos también su para que se la lleven a casa, porque eh, el esfuerzo de todos es lo que va a permitir que, que poco a poco logremos no mm. solo darle visibilidad, sino que eh, encontremos esos eh, que, esa, esas fórmulas para que la calidad de vida de todos eh, sea mucho mejor.
0: Pues tres W, Carrera Solidaria, Absorcon.com, 100% Solidaria, Adrián Arcos, Carolina Merino, reumetáloga en el Hospital Universitario Puerta Hierro. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme aquí en Terranero. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Los últimos viernes de mes nos despedimos con una recomendación musical a cargo de José Luis Capitán, que es atleta, amante del rock y enfermo de ELA. Tenéis su playlist en la cuenta de Spotify del Último Runner y la playlist se llama Capitán Runner. José Luis Capitán ya solo puede comunicarse a través de una máquina y este es el mensaje que me, ha, que me ha mandado, os lo voy a leer. La recomendación de este mes es mierda de ciudad de Cortatu. En este tema el grupo habla de estar harto de la rutina de salir y encontrarse siempre con lo mismo. Por eso este sábado en concreto se van a montar la juerga en mi casa. Mi situación, como la de otros muchos enfermos en fase avanzada, hace que salgamos muy poco o nada y encontremos esa rutina a veces agobiante, encerrados en nuestras casas. Aunque este sábado, en la Ruta de la Reconquista, de manera diferente a Cortatu, lo voy a disfrutar y a vivir a tope. A lo que se refiere José Luis Capitán es que mañana, 27 de mayo, subirá una vez más una montaña, tal como hizo hace un año en la subida del Angliru, gracias al ofrecimiento de la Asociación de Amurrio Esina Equines Eguina, que ayuda a enfermos de la movilidad reducida a acceder a sitios complicados gracias a una silla especial portada por dos personas. En esta ocasión van a acompañar a José Luis Capitán en la 35 quinta Media Maratón Ruta de la Reconquista que se celebra mañana en Cangas de Onís, en Asturias. ...justo el mes pasado hablamos con Javier Escandón... ...uno de los responsables de la organización de, de esta carrera... ...que siempre destina un euro solidario para alguna asociación... ...y, y este año van a donarlo a ELA Principado... ...que es la asociación que está prestando su ayuda a José Luis Capitán. Las inscripciones para esta media maratón ya están cerradas... ...pero si queréis ayudar tenéis otra oportunidad... ...porque vuelve el reto Unzue y Capitán contra la ELA... ...Juan Carlos Unzue, que es exfutbolista y entrenador... ...y José Luis Capitán como os digo, ese atleta y también ese entrenador, vuelven a ponerse al frente de un nuevo reto solidario deportivo con esta segunda edición de la carrera Unzue y capitán contra la ELA. Los dos son enfermos de ELA, los dos llevan en contacto desde que la enfermedad les puso, como dice Juan Carlos Unzué, en el mismo equipo. Y bueno, el, Unzue convive con la ELA desde hace tres años y José Luis ya lleva nueve desde que conoció esta terrible enfermedad neurodegenerativa y que a día de hoy no tiene ni cura ni tratamiento. Es una patología que afecta a más de 4.000 personas en España. La vitalidad y el ánimo de Unzue y de Capitán siguen siendo su gran arma en la lucha contra la ELA y ambos se han convencido desde el inicio de que pese a las dificultades en su día a día tienen que seguir transmitiendo un mensaje de ánimo, de lucha y de esperanza a todos los que sufren la ELA como ellos. Además los dos se han convertido en abanderados de todo tipo de actos para dar visibilidad a la ELA y recaudar fondos de investigación para esta enfermedad con el fin de buscar un tratamiento lo más pronto posible. Los dos, con la ayuda de colegas y de familiares, ponen en marcha esta carrera virtual por segundo año consecutivo que permitirá acumular kilómetros en bici, que es la gran pasión de un ZUE, y corriendo también a pie, el deporte en el que destacó José Luis Capitán, con un claro fin, recaudar fondos para la investigación en la lucha contra la ELA y lograr una gran visibilidad de esta enfermedad. Esta carrera, un Zuey Capitán contra la ELA, arranca mañana mismo, mañana sábado 27 de mayo y va a permitir inscribirse desde mañana mismo, a, en cualquier momento durante casi un mes porque el reto va a estar activo hasta el 25 de junio, que es domingo. La inscripción solo tiene un precio de 5 euros que se van a donar íntegramente a la Fundación Luzón y una vez hecha la inscripción se podrán acumular kilómetros tantas veces como se quiera hasta el final del reto. Gracias a la popularidad de Unzué, portero de primer nivel nacional que defendió las camisetas, entre otros, de los Asuna, del Barcelona, del Sevilla, el Tenerife y el Oviedo... Eh, se espera congregar a un montón de amigos de reconocido prestigio de, del futbolista Navarro y también por parte de José Luis Capitán que llegó a ser tres veces subcampeón de España de carreras de montaña, pues todo el mundo del atletismo se ha volcado con él y seguramente que va a haber muchos atletas, nosotros os invitamos a todos los que estáis escuchando a que os inscribáis en esta, en esta carrera. Juan Carlos Unzué presentó hace más de un año su libro Juan Carlos Unzué: una vida plena y en él señala con rotundidad, os voy a leer una parte tenemos que hacer ruido, se nos tiene que oír porque los enfermos de ELA tenemos muchos problemas derivados de la propia enfermedad como para que además las administraciones y los sistemas de sanidad públicos nos abandonen en este sentido tanto Juan Carlos eh, Unzué como José Luis Capitán se quejan amargamente de que la ley ELA que no busca otra cosa que una mínima garantía asistencial para todos los, los enfermos desde el inicio del reconocimiento de su enfermedad, que lleva esta ley parada un año en el Poder Legislativo. Es un parón que nadie puede entender con respecto a esta enfermedad que acaba generando una dependencia total de quienes la sufren. Bueno, nosotros también ya estamos hartos, como dicen los Cortatú, así que venga, vamos a apoyar. Y también tenéis la posibilidad de hacer donaciones para seguir ayudando en la lucha contra la ELA que irán destinadas a la investigación y que igualmente se canalizan a través de la Fundación Luzón. Y bueno, con esta recomendación musical de José Luis Capitán, mierda de ciudad, de Cortatu, nos despedimos hoy hasta el viernes que viene.